0: 今天我们来学习形式逻辑。首先，我们先来看一下形式逻辑的对象和意义。逻辑这个词呢，导源于希腊文洛格斯，原意是指思想、理性、规律、语词等等。在现代汉语中，“逻辑”这个词的运用也是广义的，通常有以下几种不同的含义。第一是表示客观事物相互联系和发展的规律性，以及反映这种规律性的人的思维发展的规律性。例如，中国革命的逻辑、事物的逻辑，这里的逻辑都是指客观事物的规律性说的。又比如，做出合乎逻辑的结论，文章的逻辑性很强，这里的逻辑就是指思维的规律性。那第二是。表示某种特殊的理论观点或者看问题的方法，比如侵略者常常把对别国人民的侵略说成是友谊，对此我们斥之为这是地地道道的强盗逻辑。这里所说的逻辑，指的就是侵略者的这种颠倒是非黑白的特殊理论观点或者看问题的方法。那第三呢，就是表示研究正确思维的形式和规律的科学，即形式逻辑和辩证逻辑。而通常则习惯于用来表示形式逻辑，比如说学点文法和逻辑，中学生要学点逻辑。这里所说的逻辑，就是指形式逻辑这门科学。那么形式逻辑是研究什么的呢？它是一门什么性质的科学呢？我们为什么要学习它呢？对于这样一些问题，只有对这门科学有了比较系统的了解之后，才能完全弄清楚。在这里呢，我们只能先做一个概略的说明。首先呢，我们要来看一下形式逻辑的对象。形式逻辑有传统和现代之分，我们所说的形式逻辑主要是指的是前者。那就是一门以系统介绍传统逻辑的基本知识为主的逻辑科学，也就是现在人们常说的普通逻辑。那么这门科学是以什么为研究对象的呢？简单的说，形式逻辑是研究思维的形式及其规律的。形式逻辑首先是一门研究思维的科学。恩格斯指出，逻辑学是关于思维过程本身的规律的学说。那么什么是思维呢？什么是思维形式呢？形式逻辑又怎样去研究它们呢？为了弄清这些问题，我们先来简单叙述一下人们的思维活动是如何进行的。毛泽东同志在《实践论》中有这样一段论述：人们在实践过程中，开始只是看到过程中各个事物的现象方面，看到各个事物的片面，看到各个事物之间的外部联系。这属于人们认识的感性阶段，在这个阶段里，人们还不能造成深刻的概念，做出合乎论理的结论。但是，随着人们社会实践的继续，使人们在实践中引起感觉和印象的东西反复了多次，于是，在人们的脑子中升起了一种认识过程的突变，产生了概念。寻此既进，使用判断和推理的方法。就可产生出合乎逻辑的结论来，这就是人们认识的理性阶段，即人们在脑子中运用概念以做判断和推理的功夫的思维阶段。又比如，通过对马克思主义历史唯物主义的学习，我们初步懂得了“艺术”“社会意识形态”这样一些概念。运用这些概念，就可以做出“艺术是社会意识形态”的判断，即断定。艺术具有社会意识形态的性质。如果我们把这个判断再与另外一些判断，比如一切社会意识形态都是现实生活的反应联系起来的话，我们就必然推出另一个新的判断，那就是艺术是现实生活的反应。这样，我们就从一些判断出发而推出了另一个判断及结论，这就在进行推理了。这是我们思维活动进程的一个大致情况。可见，思维的过程乃是对客观世界的一种概括性的间接反应过程，它具有概括性和间接性的特点，即思维能够从许多个别事物的各种各样的属性中去粗取精、去伪存真、由表及里的舍去表面的非本质的属性。概括出一类事物的内在的本质的属性，而且还能够以某种直接的知识为中介去获得间接的知识，根据已有的知识去推出新的知识。同时，在这个过程中，在人们运用概念做出判断和进行推理的思维活动中，是一刻也离不开运用语词、语句等语言形式的。因为思维作为一种对现实的反应，是一种不能赤裸裸的存在的东西，它必须以一定的语言形式作为其物质载体，否则思维活动就无法进行，思维的表达传播也就没有办法实现。比如说，没有一定的语词，我们就无法指称我们所思考的对象。从而也就无法表达我们关于对象所形成的概念。那没有一定的语句，我们就没有办法表示我们关于对象所做出的各种命题，从而也就无法表达我们关于对象所形成的各种判断等等。这就是说呀，没有语词和语句，也就没有概念、判断和推理，从而也就根本不可能有人的思维活动。马克思说。思维是人脑对客观世界间接的概括的反应过程，并且这种反应是借助语言来实现的。那么，什么是思维方式呢？从我们前面举过的例子来看，虽然我们思考的对象，那就是我们思维的内具体内容是艺术、社会意识形态这样一些具体的社会对象，但是。这个运用概念做出判断和运用概念判断进行推理的过程，却是我们在思考其他任何对象时都必然同样遵循的。这就是说呀，无论我们在思维活动中思考的对象是多么的不一样，我们用来反映这些对象的概念、判断、推理等具体思维内容有多么的千差万别，人们思维的过程都是一个运用概念。判断推理的过程，因此呢，概念判断推理就成为人们思维过程中用来反映客观现实所必不可少的基本形式。这就是逻辑学所说的思维方式。也正是人因为人们的思维总是离不开运用概念、判断、推理这些思维形式，所以呢，我们为了正确的运用这些思维方式。除了应当具备相应的各种具体科学知识，以保证思维内容的真实，当然了，这并不是形式逻辑的任务，这是各门具体科学的任务。当然，那还必须对这些思维形式进行专门的研究，弄清它们的逻辑结构，了解怎么运用它们才是合乎逻辑的，找出他们固有的规律性。那么，什么是思维形式的结构呢？所谓思维形式的结构呀，是思维形式，就是我们刚刚说到的概念、判断、推理这些组成要素之间的一定的联系方式，是其内容各不相同的各种具体思维形式中最一般的共同的东西。我们先分析一下判断这种思维形式，比如说，所有金属都是导体，所有商品都是劳动产品，所有正义的事业是一定要胜利的。这是三个判断，或者是三个命题，它们分别断定三类不同对象各自具有的相应的属性。虽然这三个判断的具体内容是不相同的，但是它们却有着共同的一般的形式结构，那就是它们都是由一个反应判断对象的概念和一个反应判断对象属性的概念以及。一个表示对主项概念所反映的所有对象都做出了断定的概念，通过联系词是而构成的。如果我们用 S 表示主项概念，用 P 表示谓项概念，那么这种判断或命题的逻辑结构及逻辑形式就是用公式来表达如下：所有的 S 都是 P。这就是最常见的一种判断或者是命题的形式，全称肯定的直言判断或者命题形式。那我们再来分析一下推理这种思维方式，比如，凡是金属都是导体，铝是金属，所以铝是导体。又或者，凡正义的事业都是一定要胜利的，社会主义事业是正义的事业，所以社会主义事业是一定要胜利的。这是两个推理，虽然他们推理的具体内容各不相同，但是却有着一般的共同的推理结构。那就是由三个概念两两组合形成的三个判断而构成的。如果我们分别用字母 S、P、M 分别表示推理中的三个不同概念，那么这种推理的逻辑结构就用公式表示为 ：M 是 P，S 是 M， 所以 S 是 P。这是最常见的一种推理形式，就是三段论推理的逻辑结构。我们把它称为三段论推理的逻辑形式。从上面所举出的判断或者命题形式和判推理形式中可以看到，任何一种逻辑形式都包含着两个组成部分，一个是逻辑长项，如公式“所有 S 都是 P” 中的“所有”和“是”，它是逻辑形式中不变的部分，无论其中字母 S 和 P 代之以任何具体内容或者概念。它都是保持不变的，因而它是区分各种不同类型的逻辑形式的唯一依据。另一个组成部分是变相，如公式中所有 s 都是 p 中的 s 和 p， 它是逻辑形式中的可变部分，就是逻辑形式中可以表示任意具体内容的部分，不管人们用任何具体内容去代换它，都不会改变其确定的逻辑形式。在这里，我们必须要指出的是，在形式逻辑所研究的逻辑形式中，推理形式是最重要的。这是因为离开推理的孤立命题，并不是逻辑学所要研究的内容。逻辑学是将命题和命题的形式作为推理形式的组成部分，作为构成正确推理形式的要素——前提和结论而加以研究的。因此，形式逻辑的重要任务之一。就是要揭示在推理中各个命题形式之间必然的合乎规律的联系，以使人们在以思维过程中能正确的运用各种推理形式，从真实的前提必然的推出真实的结论。因此，对思维的各种逻辑形式的研究，特别是对推理形式的研究，就成为形式逻辑的主要研究对象。当然了，形式逻辑作为一门科学。在研究思维的逻辑时，还必须深入研究在这些逻辑形式中起作用的一系列逻辑规律，其中包括同一律、矛盾律和排中律这三条基本的逻辑规律。只有遵守这些逻辑规律，才能保证人们的思维具有确定性、无矛盾性、明确性，从而为正正确的思维提供必要条件。综上所述，关于形式逻辑的对象，我们就可以这样说。形式逻辑是研究思维的形式及其规律的科学。